0: Hola mujer, ¿cómo estás? Bienvenida a este nuevo episodio de La Voz de tu Intuición. Antes de empezar este episodio, quiero pedirte perdón por este mega eco que estarás escuchando ahora. Y si me sigues en las redes, sabes lo que está pasando. Y lo que está pasando es que me mudé de casa hace poco y que en esta nueva casa todos los espacios son hiper grandes y los techos hiper altos, lo que hace que aún no he conseguido identificar dónde iba a montar mi estudio de grabación y luego tendrán que venir también a instalar en las paredes ese tipo de espumas negras que absorbe el sonido para que no haya tanto eco. Así que como todo esto no está hecho todavía, pues me vas a perdonar el eco. Pero además, como hoy, de todos modos, es un episodio best of, es decir que os traigo uno de vuestros episodios favoritos y vas a entender por qué. Este episodio ya ha sido grabado antes de que me mudara, así que el sonido va a estar perfecto. Este mes seguimos con la temática del mes de septiembre, que es prosperidad y dinero para las mujeres. Entonces, hoy el episodio va a ser un poco diferente y es el de los cinco hábitos para la abundancia. Es uno de los episodios que más os ha gustado, de los que más eh, habéis sacado cosas para el día a día, me habéis escrito un montón de mensajes y por qué lo traigo hoy. La abundancia no es igual al dinero, pero el dinero hace parte de la abundancia. Como lo verás en el episodio, la abundancia es un estado interno que se traduce en el exterior por una facilidad tremenda para atraer o manifestar todo lo que deseas. Y en todo lo que deseas hay el dinero. Obviamente también hay otras cosas como el amor, como la felicidad, como la pareja, etcétera, etcétera. Pero como este mes nos estamos enfocando en el dinero, escuchándolo podrás adaptar esos cinco hábitos a lo que quieras manifestar a nivel económico en tu vida ahora. Así que sin más introducción te voy a dejar con este episodio, acuérdate de de tomar una captura de pantalla mientras lo estás escuchando y de etiquetarme en Instagram porque me hace demasiado feliz saber qué te llevas del episodio y sobre todo, sobre todo para este en el que es muy corto con 5 hábitos para aplicar, quiero saber qué hábito vas a decidir aplicar esta semana en tu vida. Te mando un mega abrazo y te dejo con la grabación de este episodio. Ahora, vamos con los cinco hábitos de abundancia. Antes de entrar en el primer hábito, lo que te quería compartir es mi propia definición de abundancia. Como una mujer que está trabajando esa temática desde hace bastantes años, primero conmigo misma, con mis mentores, con mis formadores, con mi propio prueba y error con los maestros espirituales también, con los que he podido aprender y que hablan de abundancia desde otro punto de vista, desde la paz interior, no tanto desde la parte material. Y mi definición es que la abundancia es un estado interno de satisfacción y bienestar que se refleja en el mundo externo como una facilidad para atraer lo que una quiere a su vida. Es decir, que es un estado interno que se refleja en el mundo externo. Y seguramente estás de acuerdo conmigo porque yo sé que si eres seguidora de este podcast ya sabes que tú creas tu vida con tus pensamientos y con tus emociones. Sin embargo, yo sé que tú crees esto, ¿verdad? Si te digo, ¿piensas que creas tu realidad con tus pensamientos? Me vas a decir, claro. Y ahora si te pregunto, y entonces, la semana pasada, ¿has usado tus pensamientos de manera consciente para crear tu realidad? <risa> no, ¿verdad? Cuando hice esta pregunta en mi último taller en Barcelona, todo el mundo se empezó a reír. Y claro que sí, porque es que no lo usamos. Y el mayor problema que tenemos para manifestar esa abundancia no es que no haya. De hecho, siempre hay. El universo es profundamente abundante. Mira, el número de peces en el agua, el número de hojas en un solo árbol, el número de raíces que hay. La naturaleza, por definición, es abundante. Y tú eres parte de la naturaleza. Entonces no puedes no ser abundante. Lo único es por este fallo en el pensamiento. Te cortas del suministro de abundancia que el universo está constantemente mandando hacia ti. Y ese fallo en el pensamiento no es abundante. Una fatalidad, porque al igual que has podido aprender a tener todos esos pensamientos que se enfocan en lo negativo, en lo que no irá bien, en lo que no tienes, y como siempre te estás enfocando en esto, o oh, 80% del tiempo, y luego 20% te acuerdas que hay algo muy bueno que ha pasado, he visto una amiga. El ca- la, la, la casa está limpia, entonces me siento bien en casa y de repente todo es maravilloso. Entonces estamos ahí, ¿no? 80% de, de, de pensamientos de escasez y 20% de, de, de pensamientos de abundancia. Y la, los pensamientos de escasez son de muchos tipos, ¿no? Es todo lo que no me hace sentir bien, básicamente. Y ese tipo de pensamiento hace que constantemente yo me estoy enfocando en lo que no va, estoy poniendo mi energía allá y entonces eso es lo que crece en mi vida. Y tú me vas a decir, ya lo sé, ya lo sé, claro que lo sabes, pero no lo estás aplicando. Entonces no lo sabes realmente. Es la gran diferencia entre saber y conocer. Saber a nivel solo mental y conocer con la sabiduría de que ya lo estoy aplicando. Entonces el primer hábito para poder crear abundancia es hacerte las buenas preguntas. Si ya me sigues... Sabrás que yo siempre digo que la calidad de tu vida depende de la calidad de las preguntas que te haces. Porque el inconsciente, tu inconsciente está programado, su trabajo es responder a lo que tú te preguntas. Por ejemplo, si yo te digo, ¿qué tendría que pasar en el 2020 para que fuera el mejor año de tu vida? ¿A qué has empezado a pensar en ello? Ya que has empezado que no puedes no empezar a pensar en ello? Y eso es una respuesta que despierta sueños, ¿verdad? Pero ahora imagínate que tú en tu día a día, tus preguntas que te haces es ¿Por qué no es posible para mí? ¿Por qué me toca a mí? ¿Por qué no tengo suerte? ¿Por qué no soy tan guapa como el otro? ¿Por qué no soy tan inteligente? ¿Por qué el mundo es tan hostil? ¿Por qué no me dan este aumento de salario? ¿Por qué no consigo hacer dinero con mis sesiones de terapia? ¿Por qué no me vienen más clientes? ¿Por qué no encuentro la pareja? Entonces, si me has seguido, te darás cuenta que el inconsciente te va a contestar a esas respuestas. Y como son respuestas un poco caca, vas a tener respuestas un poco caca también. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si dices, por ejemplo, ¿por qué no puedo...? conseguir atraer la pareja que quiero pues tu subconsciente va a ponerse en marcha y a encontrar todo tipo de respuestas totalmente creíbles que van a reforzar esa creencia de que tú no puedes tener pareja entonces te vas a encontrar con los hombres que, o las mujeres que no quieren estar contigo que desaparecen después de una noche igual para los clientes igual para todo lo que tú, tú te preguntes La calidad de tu vida depende de la calidad de las preguntas que te haces, mujer. Es momento de cambiar la pregunta de ¿por qué no? a ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer para que me den ese aumento? ¿Cómo hace la gente que ha tenido ese aumento salarial para poder tener lo que quiere? Entonces, cada vez que veas que estás haciendo una pregunta que es desempoderadora, que solo te mantiene en el victimismo, Piensa de nuevo y piensa cómo puedo cambiar esa pregunta para que esa pregunta sea empoderadora y que mi inconsciente, en vez de trabajar en mi contra, encuentre respuestas que me permitan crear más de lo que quiero. El segundo hábito es aprender a aprender. Eso es uno grande. Y si ya dijiste, "Bah, qué aburrido! Cuando escuchaste el título de este segundo hábito, Te voy a decir que lo necesitas todavía más porque has has enseñado una falta de saber aprender, justamente. Porque el aprender a a aprender es tener esa mente que me gusta mucho porque la practicamos mucho en yoga de principiante. Esa mente de no lo sé nada. ¿Sabes lo que decía Plato? de Sé una cosa es que no sé nada y todos los grandes, los genios de este mundo, siempre dicen que cuanto más aprenden cuanto más se dan cuenta que no tienen ni idea de nada la actitud de que estás lista a aprender algo, es también la actitud de estar lista a integrar cosas en ti que no van con tu sistema de creencia, que no están de acuerdo con lo que pensabas hasta ahora tener este lujo de abrirte a cambiar de opinión, si yo estoy compartiendo cosas que son contraintuitivas para ti, lo normal para el inconsciente que quiere proteger tu visión del mundo es rechazarla, decir no. esto Y lo peor que puede pasar, ¿sabes qué? Es que tenemos una memoria selectiva y entonces no solo lo vas a rechazar, pero muchas veces ni siquiera te vas a dar cuenta que lo has rechazado. Y esto te puedes dar cuenta si ya te te ha pasado leer un libro dos veces, el mismo libro, o escuchar gente que ha leído un libro dos veces, o visto una película dos veces y dice pero joder, es que la segunda vez que la veo, veo totalmente otras cosas. Claro, porque tu sistema de creencia se ha ampliado, porque ya ha habido un cambio por la primera lectura, la primera visualización, Y entonces regresando, estás más abierta a integrar nuevas ideas. Tu cerebro está más abierto. Y eso hace que cuando no estamos en en ese aprendizaje abierto, estamos bloqueando los aprendizajes que nos están intentando dar los del exterior. Aprender a aprender es llegar a cualquier contenido con la mente de no sé nada. No sé nada. Porque tengo todo por aprender. Y te digo que mucha gente invierte en coach, invierte en formaciones, invierte en programas y luego llega al programa llega al coach, pero no es cocheable coachable, porque tienen todos sus montón de ideas y dicen, bueno, no, no tengo lo que ya quiero, pero sé cómo tenerlo, ¿no? No tiene sentido. Entonces, hay algo que tú quieres y que no estás teniendo ahora, déjate acompañar, Deja que te enseñen los que ya tienen lo que tú quieras. Elige un mentor para poder entender cómo piensa esa persona, cuál es su mentalidad e integrar tanto esa mentalidad en ti que te la haces tuya. Porque es la mentalidad que crea las emociones y es la mentalidad que crea. Que crea los pensamientos, y en, pensamientos y emociones son los que crean ese estado interno de abundancia que se refleja en el exterior con una facilidad para manifestar todo lo que quieras. Acuérdate, llega a todo aprendizaje con un no sé nada. El tercer hábito es es Y esto hablaremos de la visión de vida y de la misión en, durante la semana de la abundancia va a ser tremendo. Es una de las lecciones más importantes que he aprendido de mis mentores y que he comprobado conmigo misma y con mis clientas. Hoy te hablo de la intención para tu semana y para tu día. Demasiadas personas se dejan llevar por la vida víctima de, que los, les, de qué les traerá la semana. Y se dejan como un barco a la deriva, ¿no? ¿Por donde me llevan las olas? ¿Sabes que a la hora de pilotear un avión, por ejemplo, entre Los Ángeles y Nueva York, si el piloto deriva tan solo de un por ciento de la ruta prevista desde el inicio en Los Ángeles, va a llegar más de 600 kilómetros lejos de Nueva York. Es decir, que no va a llegar a su destino. Entonces imagínate cuando tú te dejas ir por la vida sin haberle puesto foco a qué es lo que quiero en esta semana, cuál va a ser mi intención, qué es lo que va a ser importante para mí. Tu semana es un reflejo de tu vida, cada día de tu vida es una ventana sobre toda tu vida. Entonces si semana tras semana te dejas vivir sin intención, sin visión, ¿cómo piensas que va a ser tu vida dentro de 30 años? sin intención y sin visión. Y luego te darás cuenta, mirando hacia atrás, que no has has conseguido lo que querías, que no has vivido la vida para ti, sino para los demás, y que dónde han ido todos esos años. Entonces es fundamental tomar ese poder de de tomar tu propia visión y cada semana empezar qué es lo que es importante para mí esta semana. ¿Qué es lo que quiero a haber hecho durante mi semana mi intención esta semana es haber no lo sé es haber aplicado a tres nuevos trabajos porque sé que mi objetivo este año es tener otro trabajo mi intención esta semana es tomar más tiempo para mí para poder hacer deporte porque ta 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 ta, ta lo que sea para ti que sirva tu gran objetivo pero que realmente no te dejes solo llevar por la vida y pon solo una intención durante la semana, no cuatro. Una. Y que esa intención por la semana la hagas en más pequeño y le pongas esa intención por el día, solo para el día. Que es una cosa importante para mí este día que acontezca o con, puede ser también un sentir, despertarte por la mañana y decir que hoy oh, mi intención para el día es tomar mi tiempo, es respirar cada vez que siento que me estreso, sea lo que sea tu intención, qué es lo que es importante para ti, qué tendría que pasar o cómo tendrías que vivir ese día para que tu niña estuviera orgullosa de ti, ¿sí? Entonces eso es fundamental. Piensa en tu objetivo, en qué es lo que quieres crear en esta vida, porque si estás escuchando este podcast sobre abundancia... Es que hay algo que no tienes en tu vida y que quieres. Entonces, ¿qué es esto? Y luego busca en tu semana cómo puedes acercarte a esto. Y luego en tu día vas de más grande a más pequeño. Porque el día y la semana van a servir tu visión más grande. ¿Ok? Entonces... La intención del día se pone o a la noche anterior o por la mañana lo primero que haces cuando te levantas por la mañana. Yo tengo una una intención muy fácil que si me sigues ya te la he contado por Facebook, Instagram y es simplemente todas las mañanas digo hoy es el mejor día de mi vida, hoy es el día más hermoso de mi vida. Esa es mi intención porque yo sé que como yo quiero crear contenido, crear ayuda en conexión con mi ser, lo más importante para mí es esto, estar conectada con ese bienestar. Entonces, número cuatro está muy vinculado y haz hacer todos los días algo que te hace sentir bien. Una frase de Gaby Berstein que me encanta es, está bien, estar bien. Está bien, estar bien. ¿Y por qué dice esto? Porque se dio cuenta que estamos adictos al estar mal y me di cuenta mucho de esto porque cuando estamos bien pensamos y no sé si ya te ha pasado pero yo por ejemplo estaba lanzando eh, una prim- una formación ¿okay? estaba lanzando una formación de empoderamiento femenino y había trabajado mucho 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 y de repente había hecho bastante trabajo, y me sentía muy relajada, me sentía relajada, me sentía contenta conmigo misma, estaba hasta con ganas de poder abrir las inscripciones para poder eh, disfrutar, ayudar a todas las nuevas alumnas que, que iban a venir. Y de repente estaba tan bien que una voz pensó, cuidado porque te vas a olvidar de algo, si estás ahí si de bien, o sea, cuidado, porque seguramente has olvidado algo. Hay algo que no has hecho. Hay algo que te van a decir. Va a venir un problema. Tu, 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 Esta mente ahí loca, adicta, a la de la que hablábamos antes, esa mente adicta a, a, al, al drama, a la escasez, al, al malestar, a enseñarnos qué es lo que no va, que es esa mente que hemos... Gracias a ella hemos sobrevivido, porque hemos sabido entender que era peligroso y que no era. Pero es esa mente la que nos hace adictos al estar mal. Entonces, está bien estar bien, es muy fuerte como práctica y como hábito de abundancia. Porque el aceptar que yo estoy bien me hace vibrar a nivel emocional ya al nivel de todo lo que quiero atraer en en mi vida. Porque ya sabes que la abundancia, que todo lo que quieras, el dinero, el amor, la salud, vibran... Eh, a vibraciones, frecuencias muy elevadas muy ligeras, muy rápidas al igual que tú vibras cuando te sientes bien cuando te sientes a gusto entonces, ¿qué quiere decir esto? que en realidad te estás haciendo un favor para atraer a ti todo lo que quieras cuando te permites estar bien entonces, haz todos los días algo que te haga sentir bien y si me escuchas así, medio caminando en la calle, haciendo otra cosa, es como bueno, whatever, no es súper básico pero en realidad, o sea, te pregunto, ¿haces todos los días algo que te hace sentir bien? ¿En serio? 100% estoy segura que no. 100% estoy segura que en mayoría de los días están en modo, estás en modo zombie piloto automático y no haces algo que te trae paz, que te trae vida. Entonces, que sea despertándote más temprano, lo que quieras. No me interesa qué haces, pero quiero que te tomes un momento para hacer algo que te hace sentir bien. Y el último, el quinto, es confiar en los tiempos del universo. Mira, esto te lo hablaré más durante la Semana de la Abundancia porque es uno muy importante. Es que tu trabajo no es entender el cómo te llegará esa abundancia, cómo te llegarán los clientes, cómo te llegará lo que sea. Tu trabajo es el qué y el para qué. Decidir qué es lo que quieres y para qué lo quieres, qué va a aportar a tu vida y una vez que has hecho esto dar esos pequeños pasos día tras día, semana tras semana para acercarte a eso que quieres en tu vida pero no te cierres a las demás posibilidades porque el universo cuando tú te pones en marcha no hay límite en las formas en las que te puede guiar apoyar, inspirar y proteger para que consigas manifestar lo que quieres quiere decir y tenía clientes En este caso, que si tú quieres manifestar más clientes y que estás segura, segura, segura que la única forma de que puedas manifestar esos clientes es haciendo un evento por Facebook y luego organizando este taller y que estás toda, toda, toda tu energía allá, ni siquiera estás escuchando las posibilidades de que te están invitando a participar en un programa de radio o en una conferencia, o que hay esta amiga que te está diciendo que su amiga está buscando a alguien para dar talleres y tú estás tanto, 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 tan segura que este es el camino para ti que rechazas las otras oportunidades, que no las ves. Y luego crees que el universo no te escucha y que... No sabes crear abundancia. O peor, te has decidido una fecha en, la que, en el momento en las que las cosas tienen que pasar y si no ha pasado en esa fecha ya pierdes la, la confianza. Es un ejercicio de confianza muy grande. El hecho de decir, no tengo ni idea de cómo me va a llegar esto que me va a llegar. Fíjate que yo en mi, en mi tablero de visión, y estoy flipando mucho con esto, porque es el tablero de visión que he compartido y lo comparto en la formación de, de manifestadoras, manifiéstalo ...he compartido el tablero de visión... ...que es una forma de hacer que tus deseos... ...se hagan más fácilmente... ...y más rápido realidad... ...y uno de ellos... ...es viajar eh, en California... ...viajar a... ...a Estados Unidos y conocer un grupo de emprendedores... ...que amo profundamente... ...que respeto, que admiro profundamente... ...¿sabes lo que me ha llegado? ...en el correo... ...la semana pasada... ...una invitación para ir a un congreso... ...con ellos en Los Ángeles. <ríe> claro, o sea, quiero decir, son emprendedores que son multimillonarios. No estoy para nada en este nivel. En mi mente era como, voy a trabajar año tras año, tras año, tras año, para llegar un día a su nivel y para poder conocerlos. En mi mente iba a, llegar a, a pasar en años y años. Y de repente me llega esta invitación y voy a ir casi gratis. <ríe> así, así de loco es... Es la vida cuando te permites liberarte del cómo. No quiere decir que yo no siga trabajando, que yo no siga inspirándome, que yo no siga mi camino, porque es precisamente por qué yo estoy trabajando hacia ese objetivo de conocer a esa gente, de viajar ahí, que el universo sabe que tan seria estoy queriendo ese ese deseo y que entonces me brinda la oportunidad De hacerlo. Así que, para ir rápido, 1. Hacerte las buenas preguntas. 2. Aprende a aprender. 3. Pon una intención para tu semana y para tu día que sirvan tu visión. 4. Haz todos los días algo que te haga sentir bien. Y 5. Confía en los tiempos del universo.